0: Es ist Freitag, der 27. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr reden darf. Sie war lange Zeit Journalistin und Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Mittlerweile verantwortet sie als Geschäftsführerin den Bereich Demokratie stärken. Der hört die Stiftung und äh, das passt ja nun in diese Zeit nahezu perfekt. Guten Morgen, Elisabeth Nia. Hallo, Micky Beisenherz. Toll da zu sein. Es wurde ja wirklich langsamer Zeit, über 250 Folgen und du warst noch nicht da. Das konnte so nicht bleiben und ich konfrontiere dich sofort mit den ganz harten Fakten des Tages. Das Ex-Baby-Model vom Nirvana-Cover zieht vor Gericht und verklagt die noch verbliebenen Bandmitglieder wegen Kinderpornografie. Spencer Elden war vier Monate alt, als er für das Cover des legendären nirvana albums Nevermind da im, im Pool umherschwamm und an einer Dollarnote hinterherschwamm. Und jetzt, 30 Jahre später, fällt ihm ein, also eigentlich bin ich da ja quasi zur Prostitution gezwungen worden. Wie, wie beurteilen wir diesen Fall denn jetzt?
1: Ich finde es richtig. Das ist ja ein ikonisches Bild. Das hat zwar mit Pornografie nichts zu tun, aber mit diesem Cover ist so viel Geld verdient worden. Und dass die Person, die da drauf zu sehen ist und um deren Intimsphäre es ja da auch irgendwie geht, Sagt, ich möchte daran mitverdienen. Ehrlich, ich finde es total in Ordnung.
0: Also ich finde nur den, den Tatbestand, finde ich, ein bisschen seltsam. Für mich ist das ja tatsächlich eher eine Art Kunstwerk, also ein Mensch, der von Geburt an der Dollarnote hinterher schwimmt. Insofern schließe ich ja auch ein bisschen der Kreis, dass er als Erwachsener jetzt tatsächlich sich dann auch auf den Weg macht. Die finanzielle Partizipation. Ja, das
1: stimmt, genau. Hat die Botschaft verstanden, Jahre später.
0: Ja, und da ist ja wirklich zutiefst philosophisch, was da geschieht. <lacht> ich finde den Tatbestand ein bisschen seltsam und natürlich auch, dass er jetzt… 30 Jahre später völlig schockiert ist, weil er ja äh, bis vor ein paar Jahren ja auch sehr häufig in Dokus aufgetaucht ist und eigentlich sehr stolz darauf war.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist ein intimes Bild und dass man irgendwann im fortgeschrittenen Stadium seines Lebens dann einen hellen Moment hat und sagt, also irgendwie ist es mir auch peinlich, dass die ganze Welt mich dann nackt als Baby gesehen hat. Also ich, ich finde es nicht so abwegig, ehrlich. Also kann man machen.
0: Ja, ja, absolut. Also ich unterstütze zwar Britney Spears im Kampf gegen die Ausbeutung in der Musikbranche immer noch ein bisschen heftiger als ihn. Aber ich finde deine Argumentationslinie absolut nachvollziehbar. Diese 200 Dollar, da haben die Amis eh mit. Der Erfinder des nike swoofs hat ja damals auch nur so 270 Dollar bekommen, ne, der arme Kerl. Hm. Aber das ist ein anderes Thema. Naja. Dann kommen wir mal hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Terroristen töten dutzende Menschen am Flughafen Kabul, das berichtet NTV. Tagelang wird vor der Terrorgefahr in Afghanistan gewarnt. Schließlich kommt es zu zwei Explosionen nahe dem Kabuler Flughafen. US-Kreise gehen von einem Selbstmordattentat aus von rund ein Dutzend Toten und mehr als 60 Verletzten wird berichtet. Auch US-Amerikaner sind darunter. Deutsche nicht. Auch wieder so ein Klassiker, dass man sagt, also keine Deutsche unter den Opfern. Leute, also ihr könnt euch entspannen. Auch immer hochgradig, zynisch. Mhm. Also der Stand der Dinge ist jetzt gerade laut BBC geht es um 60 Tote, 140 Verletzte. Jetzt, da wir reden, sind es wahrscheinlich schon mehr geworden. Eigentlich im Grunde genommen der fürchterliche Abschluss einer entsetzlichen Zeit, die wir da gerade erleben, oder?
1: Ja, das ist ein, ein absolut gruseliges Blutbad und wirklich die Hölle. Dieser Ort, wo die, wo die Menschen sich da rund um den Flughafen befinden Und ja, ich fürchte, dass auch die ganze Diskussion, die sich anschließt, in die falsche Richtung geht. So nach dem Motto, wären wir da nur nie gewesen oder nie reingegangen. Also mich treiben eher so die gegenteiligen Gedanken um, dass der Abzug zu schnell kam und das also solange das, das Militär und die Bundeswehr da waren, die ja übrigens insgesamt sowieso im Moment ganz gut dasteht, auch wenn man an Hochwasser denkt, an, ja. an die Corona-Zeit und so, da hoffe ich, dass sich da auch im Bewusstsein so ein bisschen was ändert dadurch. Und ja, also ich, ich habe so auch die Sorge irgendwie, dass die Leute die falschen Schlüsse daraus ziehen, was wir da im Moment sehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die US-Behörden davon ausgehen, dass die Extremistengruppe IS Khorasan hinter dem Angriff steckt. Das ist also eine, ich sag's mal so, also... Das ist quasi die Delta-Variante des IS. Also wir haben ja sowieso schon den IS, der da jetzt sich offensichtlich auch unter diese Menschen gemengt hat und davon gibt es jetzt eine Gruppe und die ist offensichtlich jetzt der ISK. Ich kannte es vorher nicht, aber es ist ja auch wenig überraschend, dass genau diese Situation jetzt so etwas gebiert. Es ist völlig unübersichtlich. Es gibt auch derzeit trotz der Anwesenheit der Taliban ja auch eine Art Machtvakuum und dieses Menschengedränge, das da herrscht, rund um den Flughafen Kabul, ist natürlich aus der Logik von Terroristen ein perfekter Ort, um genau das anzurichten, was wir da erlebt haben.
1: Ja, einmal das und auch maximale Aufmerksamkeit. Ne? Die ganze Welt schaut zu, die ganze Welt schaut dahin, das ist natürlich auch was, was in gewisser Weise dazu einlädt und es ist klar, ne? also alle, die gedacht haben, dass mit dem IS-Terror wäre in irgendeiner Form vorbei oder hätte irgendwie nachgelassen, die werden da jetzt auch eines besseren belehrt.
0: Genau, also jetzt womöglich auch die, die Geburtsstätte äh, neuen Terrorismus. Wir werden das äh, sicherlich intensiv verfolgen. Joe Biden, der US-Präsident, hat äh, eine Rede gehalten. Er hat äh, unter anderem gesagt an die US-Feinde gerichtet, We will not forgive, we will not forget, we will hunt you down. Also er hat so den inneren Liam Neeson entdeckt. Er hat aber auch sehr empathisch den Familien der Opfer das Mitgefühl ausgesprochen, schwer geatmet, auch ein bisschen an die eigene Familiengeschichte erinnert, da hat er dann tatsächlich wirklich einen anderen Ton angeschlagen als Trump. Tröstlich ist das natürlich nur geringfügig eingedenktes Chaos, das es da vor Ort gibt.
1: Ja, und vor allem ähm, ist ja trotzdem die ganze Linie der Vereinigten Staaten eben zu sagen, wir sind nicht mehr irgendwie bereit, international ähm, humanitäre Interventionen zu machen. Und in, in der Weise, wie es in der Vergangenheit der Fall war, ja, uns als Weltpolizei und Ordnungsmacht zu verstehen, das, das hat sich ja nicht geändert. Also es bleibt ja bei dem Abzug der amerikanischen Truppen. Und diese Frage auch für die Europäer, Wer füllt dieses Vakuum und was ist unsere Rolle? Die ist ja halt trotzdem da. Insofern zu sagen, we will hunt you, ist es eben keine wirkliche Antwort auf, die, auf, auf dieses Vakuum und auch so die großen Fragen in Zukunft.
0: Ne? Genau. Und die Frage, die natürlich immer noch im Raum steht, ist, wer hat jetzt eigentlich die Verantwortung für das Ganze zu tragen und tritt noch wer zurück? I'm looking at you, Heiko Maas beispielsweise.
1: Ja, also ich, ich kann dieser ganzen Debatte um Rücktritte von Leuten, die möglicherweise in, weiß nicht, fünf Wochen sowieso aus der Regierung ausscheiden, auch nur so begrenzt, also das ist halt immer das Einfachste, man will irgendwie Köpfe rollen, sehen und... Ich kann auch verstehen, dass es da jetzt so einen kleinen rot-grünen Infight gibt. Ja. Wir haben ja die merkwürdige Situation im Wahlkampf, dass vor allem Union und FDP sich so befäden und die SPD und die Grünen um Stimmen konkurrieren. Das kann man so wahlarithmetisch verstehen. So Für die Demokratie ist es ein bisschen bizarr, weil weil das so dieses alte ja, Wechselspiel, dass eigentlich die Parteien, die politisch weiter auseinander entfernt liegen, sich, sich mit Argumenten gegenseitig herausfordern sollten, so ein bisschen... Kontrakariert. Also ich glaube, dass das eben so äh, Rücktritt von Heike Maas eher so ein Scheingefecht ist, es ist eher ablenkt und ich finde es auch interessant zu sehen, dass es der SPD-Kampagne nicht wirklich schadet. Also ich glaube, dass der SPD das so sehr gelungen ist, diese ganze Wahlkampfauseinandersetzung zu einer Frage um den Kanzler und um Scholz zu machen, dass das Thema Maas ja da so unter ferner Liefen läuft. Das hat mich überrascht.
0: Merkel will 3G-Regelung in Zügen und auf Inlandsflügen. Das berichtet die Presse Augsburg. Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt darauf, die 3G- Regelung in Zügen und auf Inlandsflügen in Deutschland einzuführen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach hat das Bundeskanzleramt, das Bundesverkehrsministerium beauftragt, einen entsprechenden Erlass für die Bahn und Fluglinien zu erstellen. Ja, wir haben vor ein paar Tagen schon darüber berichtet. Es war wie so häufig ein Vorschlag von Karl Lauterbach und könnte möglicherweise jetzt Realität werden. Die Frage ist natürlich, Elisabeth, wie setzen wir das denn praktisch um beim Bahnfahren, wenn wir uns mal an unsere Zeit auf den Gleisen dieser Nation erinnern? Bei mir ist der Eindruck noch sehr frisch. Absolut, also das ist ja fast so eine rechtsphilosophische Frage. Ähm, soll der Staat Gesetze machen oder Verordnungen
1: erlassen, deren Einhaltung er nicht kontrollieren kann? Da gibt es ja gute Argumente zu sagen, also irgendwie unterspült da, da das auch den Rechtsstaat, wenn man zu viele Dinge hat, deren Einhaltung nicht kontrolliert werden kann. Mhm. Diese Debatte hatten wir ja auch mit den Parks und jetzt in der, in der Lockdown-Zeit mit den Gruppenbildungen und so Andererseits gibt es auch viele Beispiele, wo der Staat einfach sagt, wir erlassen ein Gesetz, um so eine Art Rechtsnorm zu setzen, um erstmal zu sagen, was wir für richtig halten. Also so Standardbeispiel bei Juristen ist glaube ich Vergewaltigung in der Ehe, ist auch so ein Phänomen, wo der Staat nur begrenzt kontrollieren kann, was passiert, ja. wo er aber mit einer Gesetzgebung sagt, wir setzen eine Norm und wir als Gesetzgeber drücken aus, was wir eben für richtig und legitim halten und was nicht. Und ich glaube, so muss man das so ein bisschen sehen, dass es eben auch eine Ansage des Staates gibt und als Ansage, was, was das Verhalten ist, das zu begrüßen ist. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so aussichtslos ist und schon bei Leuten auch, auch wirkt und Eindruck hinterlässt. Also da, glaube ich, sind die Deutschen immer auch noch so, ein, so ein Mental, haben eine Mentalität, Gebote und Verbote ein bisschen ernster zu nehmen als andere. Nicht überzeugt?
0: ja schon, ja. <lacht> naja, zumal der Deutsche sich ja auch, also man kontrolliert sich ja auch untereinander gerne, was wir ja auch erlebt haben, dass Menschen sich in der Parkverbotszone, in dem Falle auf Picknickdecken gegenseitig fotografiert und ins Internet gestellt haben. Also dass da demnächst dann irgendwelche Bürger und Passagiere in der Bahn ihre eigenen Corona-Tests an den Mitreisenden durchführen. Also mir wäre es lieber, man würde das Telefonieren in der Bahn verbieten. Wenngleich ich das ja auch schon ein paar Mal, also das sind mir übrigens die, die Liebsten im ICE, ne? die im Abteil laut telefonieren,
1: im Ruhebereich am besten, ne? Mhm.
0: Im Ruhebereich am besten und dabei dann natürlich auch noch, weil sie so laut reden, ihre Aerosole verbreiten. Also die haben dann wirklich äh, also ganz ganz tief äh, bei mir in den roten Bereich gegriffen.
1: Da ist man dann dankbar für jedes Funkloch, das stimmt. <lacht> ja.
0: ja. Strecke <lacht>
1: Hamburg-Berlin besonders zu empfehlen in der Hinsicht. Mhm.
0: So viel zum Thema auch 3G und Telefone. Übrigens, Markus Söder äh, hat jetzt angekündigt, dass die ffp 2 masken Pflicht fallen soll. Also demnächst reichen dann auch die einfachen medizinischen Masken. Markus Söder, der Vorsitzende des Team Vorsicht, liegt es an den Umfragen in Bayern oder warum wird er jetzt so laissez-faire? Warum macht er den Laschet? Vielleicht, weil das kein
1: wirklich großes Zugeständnis ist. Ich glaube, dass, dass es kaum, kaum Relevanz hat und kaum Bedeutung hat und vielleicht hatte er das Gefühl, er muss da mal ein kleines Zugeständnis jetzt machen. Ich glaube, auch Söder ist auch ein bisschen von der Rolle. Also ähm, auch wenn er in den Umfragen zum Teil jetzt irgendwie noch mal so ein paar Zugeständnisse bekommen hat. Aber offenbar äh, kann er mit der Situation ja auch nicht richtig umgehen und ich glaube, die sind jetzt alle rollig bei der Union und wissen nicht so richtig. Du
0: meinst, die Umfragewerte der CDU, CSU macht dem wahnsinnig, dass er jetzt plötzlich demnächst dann noch ganz andere Dinge fordert, weil er so voll der Rolle ist? Hat es ihn so, so vereinnahmt? Ich
1: glaube, das ist für alle irgendwie unvorstellbar gewesen vor kurzem, dass das Kanzleramt jetzt auf den letzten Metern tatsächlich noch verloren geht und für ihn war es ja ganz knapp, der hat sich ja irgendwie in Gedanken da schon irgendwie in der Waschmaschine gesehen und <lacht> Da schien alles zum Greifen nahe und so dieses Gefühl, boah, wenn ich da jetzt gewesen wäre und ich hätte es jetzt besser gemacht, machen können und so. Also ich glaube, das steckt niemand leicht weg und ähm, so, so ein Hauch Emotionalität in der Politik, gerade auf den letzten Metern im Wahlkampf, das finde ich, ist irgendwie auch nur menschlich.
0: Ja und Leidenschaft und Emotionalität bringt uns ja unweigerlich zu dieser Person. Blattgold Werbespot für heiße Wahlkampfphase. SPD stellt Scholz in die Tradition von Helmut Schmidt. Das berichtet der Tagesspiegel. Olaf Scholz bekommt viel Zuspruch. Die SPD ist im Umfrageaufwind. In der Schlussphase des Wahlkampfs erinnert die Partei auch an einen großen Kanzler. Ja, du hast natürlich Natürlich den Wahlwerbespot der SPD gesehen, nehme ich an. Mhm, Mir klar. ist eine Sache eigentlich sofort aufgefallen, Gerhard Schröder hat nie existiert, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht wirklich auch, auch ein Grund für die guten Umfragewerte der SPD, dass diese Zeit jetzt einfach echt schon lange her ist. Ich hatte das ein paar Mal jetzt so bei Veranstaltungen, dass so, so ein, zwei Leute da auch noch mal nach der Agenda 2010 im Zusammenhang mit der SPD gefragt haben. Und wo dann wirklich auch so von der Mehrheit so das Gefühl, so die Reaktion kam, nee, also kommt uns jetzt nicht damit, ist doch lange her.
0: 2010 darf sich nicht wiederholen. Ja, genau.
1: Aber ehrlich gesagt, also mein erster Gedanke bei dem ähm, Wahlkampfspot war, das fängt halt so damit an, für diejenigen, die es nicht gehört haben, dass da so im, im oft die Stimme von Helmut Schmidt zu hören ist. Man wundert sich erst einen ganz kleinen Moment, finde ich, ja. weil man Olaf Scholz halt im Bild sieht und dann diese fremde Stimme. Und ich mein erster Gedanke war, ja, das ist die alternde Gesellschaft. Also ja, ja. 21 Prozent der Wähler in Deutschland über 70, mehr als die Hälfte über 55. Äh, nicht der Wähler, sondern der Wahlberechtigten. Ähm, weil ich glaube, einfach so viele jüngere Menschen, die wissen äh, vielleicht gerade noch, wer Helmut Schmidt war, aber die würden nicht unbedingt die Stimme erkennen. Mhm. Und diese ganzen Reflexe, die diese Bilder von der Flut und äh, Ölkrise und die ganzen Sachen, die Helmut Schmidt damals gestaltet hat, also das hat vielleicht der eine oder andere im Geschichtsbuch mal gelesen, aber dass das ist wirklich so im Wahlkampf die Leute kickt und die dann sagen ja genau, wir wollen wieder ein wie Helmut Schmidt und so ich, ich habe wirklich Zweifel, ob das bei, den, bei der U40-Generation funktionieren
0: kann. Ja, das stimmt. Also genau, man erinnert da halt einfach an Dinge, an die sich halt diese Generation überhaupt nicht erinnern kann. Aber dieses Scholz packt das an, das ist ja genau dieses Zupacken, auch ein bisschen das Schrödereske, muss man sagen. Aber gerade hm. jetzt auch in Zeiten der Flut und auch Corona kam ja immer ganz häufig, natürlich auch von konservativen Medien, was hätte Helmut Schmidt getan? Und genau daran appelliert natürlich dann auch so eine Botschaft. Scholz packt das an. Auf jeden Fall ist es insgesamt äh, ganz interessant gedreht. Also er ist gut in Szene gesetzt. Die Sprecherstimme klingt so ein bisschen nach, nach Nettomarkt, finde ich. Da hätte man <lacht> noch mal ein bisschen, ein bisschen drauflegen können, wenn es nach mir ginge. Aber naja, gut. Du bist ja nun Fachfrau in Sachen äh, politischer Beobachtung und auch Wahlkampf. Was ist denn so, so dein Eindruck vom Wahlkampf im Allgemeinen?
1: Sag mal, darf ich noch eine Sache zu Scholz sagen? Ich ja. also meine, zu dem, zu dem Spot, was mich ja wirklich so erstaunt daran ist auch nochmal, wie stark diese Fotos äh, wirken mhm. und auch in dem Video ist, ist ja jemand da mit so einem Weitwinkel ganz dicht an sein ja. Gesicht rangekommen und auf diesen Plakaten, die viele gesehen haben, sieht man ja die Hände so groß ja. im Vordergrund und da habe ich nochmal gedacht, also Scholz, also man hätte ja nicht vorher gedacht, dass unbedingt so Porträtfotos von Olaf Scholz jetzt irgendwie im Wahlkampf so den, den Unterschied ja. machen, ohne jetzt da unfreundlich sein zu wollen, ja, aber da habe ich noch mal gedacht, meine Güte, was haben wir eigentlich in den letzten, also weil du fragtest so die die Dauer und Rückblick, was haben wir eigentlich schon alles für schlechte, super schlechte, fotogeschoppte, furchtbare Wahlplakate ja. ausgehalten über die Jahre. Also da gibt sich mal einer mal ein bisschen Mühe, ich würde sagen bei Christian Lindner vor vier Jahren war es auch so, dass, dass doch die Fotos da einen Unterschied gemacht haben aber wie viele schlechte Bilder haben wir eigentlich schon ertragen und warum eigentlich? Das ist ja jetzt nicht so schwer, irgendwie ein gutes Foto zu machen und es macht wirklich, macht wirklich, wirklich einen Unterschied aus.
0: Ja, ich finde auch die Fotos und auch der Spot, sie haben eine große Dringlichkeit, ne? also er wirkt wahnsinnig präsent, also sie schaffen es aus dem scholz Maden, wirklich da ein bisschen Leben rauszupressen und dann halt in Kombination mit der Botschaft, das Appellieren an Helmut Schmidt, also es ist so statt Willi wählen, heißt es jetzt Schmidt einander, also es geht auf jeden Fall mal ein Laster Renomentol, Zigaretten geht jetzt einfach mal Richtung Willy Brandthaus. Hm. Sicher ist sicher. Was, was ich interessant finde, und du kannst mich gerne korrigieren, ist die Kandidatenwahl. Ich finde... Was auffällt ist, dass so die die anderen, die Mitbewerber, die sind ja in ihrer Ideologie erstarrt. Also bei den Grünen hieß es dann am Ende, als der Münzwurf quasi fast kam, es muss eine Frau sein. Vielleicht auch wieder anderes empfinden. Das wirst du wahrscheinlich gleich korrigieren können. Bei der CDU, CSU wiederum hieß es, es darf nicht der von der CSU sein, weil die CSU sonst zu groß innerhalb der CDU wird, obwohl man es eigentlich auch anders Wusste. Und bei der SPD hat man eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was man sonst immer macht. Man hat eigentlich nicht auf die eigene Ideologie gesetzt, die ja durch Kühnert und Esken ja eigentlich viel linker ist, sondern sie haben sich für den Kandidaten entschieden, der der stärkste ist. Und am Ende ist es, zumindest wenn wir den Umfragen glauben, jetzt auch das erfolgsversprechendste Modell.
1: Ja, also ich meine, bei der SPD ist es auch insofern irre, weil die Partei ja etwas jetzt nochmal gemacht hat, was schon zweimal schiefgegangen ist. Also es gab ja Per Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier, zwei SPD-Kandidaten, wo dieses Prinzip, die Partei geht eher nach links, aber wir stellen einen mittigen äh, Mann auf, so also einen älteren Mann auch ja. und das soll dann irgendwie den Erfolg bei den Wählern in der Mitte bringen.
0: Schulz hast du schon komplett vergessen. Du hast schon abgehakt, ne? Ja, der
1: passt nur so halb rein, der <lacht> ist ein bisschen linker irgendwie vom Profil her ja. gewesen und war auch ein Sonderfall, aber die beiden anderen, die sind glaube ich vom politischen so, so Ausrichtung sehr nah bei dem, wofür Scholz steht und das hat halt nicht funktioniert. Klar, Martin Schulz hat auch nicht funktioniert, auch älterer Mann und das dann immer wieder zu machen, ähm, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt darauf gewettet, dass das ein Erfolgsrezept ist und auch dieses, äh, er packt es an so, mhm. also Scholz ist schon auch oft so ein Abwartender, ne? also wenn man bedenkt, wie lange er gewartet hat mit der äh, Kandidatur für den Parteivorsitz, der ist ja jetzt in letzter Minute um die Ecke gekommen und das ist durchaus bei seinem Politikstil auch nicht untypisch, dass er abwartet. Und so ähnlich, wie man das Merkel nachsagt, die immer diese Geschichte erzählt, dass sie erst in letzter Minute schon als Kind in letzter Minute erst vom Drei-Meter-Brett gesprungen <lacht> ist, das ist für Scholz auch nicht untypisch. Böse Zungen sagen ja irgendwie, mein Gott, also die SPD liegt jetzt auch nach wie vor nur zwei Prozent über ihrem schlechtesten Ergebnis ja. und ist vor allem wegen der Fehler der anderen stark. Ich glaube, du hast es auch so ähnlich geschrieben. Aber ich finde schon auch, das ist eine Leistung, jetzt so den Laden so zusammenzubringen, zu halten Und dass die SPD, die Partei, das auch alles so mitmacht. Und man muss auch die Nerven behalten. Und ich glaube, man kann auch nicht wirklich irgendwie Kompetenz ausstrahlen und in den Werten da so reüssieren, wenn man sie nicht hat. Also das, das merken die Wähler schon. Und dieses, ähm, ja, sie kennen mich. Und dieses auf, auf Bestehendes setzen, das, das scheint halt sehr gut zu funktionieren. Interessant ist, dass es bei Armin Laschet halt überhaupt nicht funktioniert. Ja der wirkt auf mich wirklich immer wieder mal so wie die Wiedergeburt von Helmut Kohl, so phänotypisch auch ein bisschen. Und der scheint aber bei den Leuten nicht so dieses Gefühl von Solidität und Beständigkeit irgendwie zu erwecken. Und seine Partei kann es halt auch nicht konterkarieren. Also dieses Gefühl... Ja. Und ja, und ich, ich habe heute, du glaube ich auch, das lief auf Twitter, einen sehr interessanten Thread dazu gelesen, auch so nach dem Motto, also Stärke der Union war halt sehr stark der Kanzlerin geschuldet und was ist eigentlich jetzt ohne Angela Merkel, was passiert dann mit der Partei und dann, ja, wir sind ja in einem Podcast, der Apokalypse heißt, also hm. da machen sich im Moment auch wirklich ganz andere Szenarien breit und ja, mal sehen, also vielleicht bewegt sich da wirklich viel mehr, als wir jetzt im Moment schon sehen. Unterm Radar
0: Donald Trumps Mauer teilweise zerstört. Das berichtet online. Sie war eines der wichtigsten Wahlversprechen von Donald Trump. Die Mauer zu Mexiko. Doch der Grenzzaun löste bei seinen Kritikern heftigen Widerstand aus und die Finanzierung war lange nicht geklärt. Jetzt soll ein Teilstück kaputt sein. Und äh, woran liegt es? Es ist offensichtlich auch ein bisschen dem menschengemachten Klimawandel geschuldet, denn durch heftigen Starkregen im Bundesstaat Arizona fielen Teile der Mauer in sich zusammen. Die Mauer war Zitat, das Prestigeobjekt des ehemaligen US-Präsidenten. Ja, interessant, also die Fluttore der Mauer wurden durch die Wassermasken aus den Angeln gehoben, damit hätte man jetzt nicht zwingend gerechnet, oder?
1: Ja, das ist wirklich so romanesker Stoff, so, oder? Die Empire Strikes Back <lacht> und die Natur holt sich ihr Ding zurück irgendwie und ja. den Film eigentlich so ein bisschen... Und ja, daraus muss man irgendwie sehr viel machen. Also ähm, so als Narrativ, dass sich nicht irgendwie die Trumps dieser Welt immer am Ende durchsetzen und so.
0: Ja, vor allem, das ausgerechnet der Klimawandelleugner leugner äh, Donald Trump durch, ich behaupte jetzt einfach mal, ja, dass dieser Starkregen auch eine Folge des Klimawandels ist, dass sein Prestigeobjekt, seine geliebte Mauer dadurch jetzt plötzlich Schaden nimmt und die bösen Mexikaner jetzt unter der Mauer durch äh, im Zweifel kommen können. Das kann dem Mann ja auf keinen Fall recht sein. Das muss doch bitter sein. Da muss er doch demnächst als Präsident wieder ran und dann nochmal nachbetonieren. Das kann doch so nicht bleiben.
1: Ja, die einzig denkbare Steigerung wäre vielleicht, wenn es noch die Golfplätze in Florida fluten würde, sodass er da auch irgendwie in seinem unmittelbaren Schaffenskreis beschränkt wäre. Das ist dann die nächste Stufe der Eskalation. Papala Paparazzi.
0: Der Rolling Stone meldet, aber melden sich mit Voyage zurück. Erscheint bereits nächste Woche die neue Single. Kündigen aber bald ihr Comeback-Album an, das erste seit 1981. Und The Visitors am Donnerstagmorgen postete die Band ein kryptisches schwarz-goldenes Ringebild auf Instagram, das ein neues Projekt der schwedischen Band für den 2. September ankündigt. Voyage. Tja, jetzt ist es ja so, also Ringe haben zuletzt ja eigentlich sehr, sehr selten etwas. Positives verheißen können, wir blicken nach Tokio beispielsweise und jetzt soll also ein neues aber album kommen, es sollten ja eigentlich zwei Songs schon kommen, irgendwie I Still Have Faith In You und Don't Shut Me Down, das wäre ja für Musikfans, die nicht mehr die Gelegenheit haben werden, ZZ Top oder die Stones in Originalbesetzung zu sehen, das wäre doch eigentlich ganz schön, oder? Machst du dir was aus der Band?
1: Ähm, ehrlich gesagt so, ja, auf irgendwelchen Feiern, so spät nachts oder so, kann ich auch mal irgendwie Abergut finden oder <lacht> im Auto oder unter der Dusche oder ja. sowas. Aber ich möchte sie wirklich, wirklich nicht irgendwie live erleben. Und das ist wirklich auch noch mal was anderes als bei den Stones. Du möchtest ähm, sie nicht
0: live erleben, ja?
1: Nein, wirklich nicht. Also ich finde, ich finde so ironische Umsetzungen wie Mama Mia-Filme oder so, sind gerade bei mir noch so eben an der Schwärzgrenze, aber ich habe zum Beispiel im letzten Jahr den Fehler gemacht, noch mal einen von denen, oder vorletzten, vor Lockdown mit meiner Tochter irgendwie zu gucken im Kino und die sagte auch, Mama, wir waren jetzt, glaube ich, die einzigen unter 60 hier. Hm. Also irgendwann ist auch mal gut, finde ich. Ähm, nee, also ich bin nicht so, ähm, <lacht> ich fand auch Friends nicht gut, das, das Revival. Ähm, also, ähm, ja, das stimmt. Also ja. Es wird, wird selten besser als in der Erinnerung und manche Dinge.
0: Was, was hat dich bei dem Friends-Revival gestört, wo wir gerade drüber reden?
1: Ehrlich gesagt, ich, ich finde, die sind nicht alle gut gealtert. Und äh, ich finde Jennifer Aniston in The Morning Show großartig. Das ist eine meiner liebsten Serien ja. gewesen. Also echt super, super beobachtet hier. Ein heißer Tipp für alle Journalisten, die zuhören. Äh, finde ich ein sehr tolles Porträt davon, wie es in der Branche zugeht. Aber ja, also man, man, man will nicht alle, die man vor 30 Jahren irgendwie interessant fand, dann nochmal wiedersehen im fortgeschrittenen Alter finde ich.
0: Das ist ja fast schon auch ein Plädoyer gegen Armin Laschet, ne? wenn ich das jetzt schon wieder höre an dieser Stelle. Wobei den musst du dann ja vor 30 Jahren auch schon interessant gefunden haben, um im Bild zu bleiben.
1: Naja, bei Armin Laschet finde ich, ist es halt, also jetzt mal abgesehen davon, wie man ihn als Politiker findet, da finde ich einiges äh, gerechtfertigt an Kritik und ich würde ihm aber zum Beispiel auch echt überhaupt nicht absprechen, dass er große außenpolitische Expertise hat, mehr als andere ein Europapolitiker ist, dass er Steherqualitäten in der Flüchtlingskrise hatte und ja. Wirklich, also viel mehr Prinzipien und Stehvermögen und Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen der Politik, als man im Moment jetzt, wo es nur um die tollpatschige Seite geht. Ja, wird
0: ihm ja sehr gerne abgesprochen, weil genau, weil das Tollpatschige derzeit so überwiegt und auch manchmal ein bisschen auch das politisch Unpräzise, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, und das andere ist eben aber auch da. Aber also zu der Frage, dass er schon so lange dabei ist, was ich ja doch irgendwie interessant fände, wär, dass wenn derjenige, der irgendwie bei den Anfängen der schwarz-grünen Gedankenspiele dabei wäre, das wirklich am Ende irgendwann mal machen würde. Ich habe so das Gefühl, es haben viele auch so lange drauf gewartet. Unter anderem auch in der Journalistenbranche, aber auch überhaupt in dem Land. Also man hat so lange die grüne Regierungsbeteiligung auch antizipiert und die haben sich warm gelaufen und so weiter dass die Vorstellung, wenn jetzt nochmal eine Regierungskonstellation ohne die käme, und das ist nicht als Werturteil über diese Partei gemeint, aber mhm. Ehrlich gesagt, also ich, ich fände es intellektuell reizvoll zu sehen, wie eine schwarz-grüne Koalition funktioniert, was jetzt nicht heißt, dass ich jeden Schritt, den die machen würden, persönlich gut fände und ich fände auch interessant zu sehen, wie jemand wie Armin Laschet mit denjenigen, die seit vielen Jahren daran rumdenken, zum Beispiel moderneres Migrationsgesetz und solche Sachen zu machen, das dann auch irgendwie tatsächlich tut.
0: Du möchtest doch einfach nur sehen, wie der Wirtschaftsminister Merz sich mit dem Finanzminister Habeck versteht, oder?
1: Also das halte ich wirklich für komplett ähm, unmöglich, dass da irgendwas bei denen funktioniert. Und ich muss auch sagen, also Merz hat sich wirklich wahnsinnig ins Ab Abseits manövriert. Ich habe das gedacht, vor anderthalb Jahren ungefähr wollten wir für die Hertie Stiftung, als ich da angefangen habe, einen Podcast mit Daniel Bayas machen, mhm. der ja als äh, vor vier Jahren erst im Bundestag gekommen ist, für die Grünen jetzt Finanzminister in Baden-Württemberg gegangen ist. Und Friedrich Merz, die beiden sollten über Beruf Politik sprechen, so eine Serie bei uns. Und damals war das noch so, März, der Big Shot, der Kanzler werden wollte und Daniel Bayasso, der immer noch irgendwie Parlamentsneuling. Und wenn ich jetzt bedenke, wie stark sich das gedreht hat in so kurzer Zeit, so kann es halt manchmal gehen. Ne? Und nicht nur durch einen Fehler, sondern wirklich, der eine ist jetzt einer der Shootingstars der Grünen, äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja, Friedrich Merz, I don't know, ob der noch mal ins Kabinett kommen kann.
0: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall, ich glaube, diese Bundestagswahl ist dann wirklich sein letzter Schuss, oder? Da, also viel mehr geht ja nicht mehr. Ja,
1: und seine Fan, ich meine, Wolfgang Schäuble ist jetzt, glaube ich, wie alt? Auf jeden Fall deutlich über 80 und kandidiert nochmal für den Bundestag. Also, you never know, aber ich glaube wirklich, seine Chancen überhaupt da eine tragende Rolle. Ich, seine Fangemeinde ist eindeutig kleiner geworden in der Union. Und ich glaube nicht, dass es ein Selbstläufer ist, dass er da irgendwie Herrn Altmaier beerbt. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: den nehmen wir noch mit World's fastest accelerating coaster suspended because riders keep breaking their bones das berichtet weiß also es gibt offensichtlich eine Achterbahn ja in einem Vergnügungspark im sogenannten wie heißt das Ding Fuji Q Highland Park in Japan und äh, da gibt es diese Achterbahn und die beschleunigt so schnell dass offensichtlich die Menschen die auf dieser Achterbahn sind sich die Knochen brechen deshalb haben haben sie das Ding jetzt erstmal bis auf Weiteres eingestellt, um dann nochmal genauer zu überprüfen, was es denn damit auf sich hat. Aber die Beschleunigung ist offensichtlich sehr heftig. Das ist quasi der Europapark-Frust, wenn man da rauskommt. Und da herrscht auch die 3G-Regel, aber halt eben als Fliehkraft. Also das Ding hat ja eine Dynamik, da kommt ja selbst der Scholz-Zug nicht mit. Bist du begeistert von solchen Parks? Würdest, also jetzt will dich jetzt nicht bitten, dich auf dieses Ding zu setzen, aber kannst du dich für so etwas erwärmen?
1: Also ich finde das irgendwie ganz tröstlich. Ich habe in letzter Zeit noch ein paar Mal so an, an nochmal, als es hier so um das Schienennetz in Deutschland gegangen, so TGW-Schnellzüge, irgendwie oh ja. Transrapid, der irgendwie dann in China lief und in Deutschland haben die das alles nicht hingekriegt, weil hier die Sicherheitsvorkehrungen so streng sind. Du hast ja gesagt, ich bin schon lange dabei. Ich war tatsächlich bei dieser sogenannten, also bei dieser ersten Fahrt vom, vom Transrapid in Shanghai dabei, mhm. der dann ja irgendwie da in China flächendeckend eingesetzt wurde und nicht in Deutschland und wenn man, wenn, wenn man solche Geschichten hört, dann denkt man, naja gut, vielleicht ist dieses diese deutsche Kontrollitis dann doch auch für irgendwas gut, nämlich darin, dass die Leute da irgendwie nicht ihre Knochen riskieren. Das, das wäre ja nur ein kleiner Trost wenigstens.
0: Ja, wobei ich, ich äh, wohne ja in Hamburg und ich habe den Hamburger Dom ja direkt bei mir gegenüber, diese Kirmes. Mhm. Und ich sage ja immer gerade so mit Blick auf Achterbahn und so, ich habe ja weniger Schiss vor den Fahrgeschäften als vor den Leuten, die die Fahrgeschäfte zusammenschrauben. Das <lacht> ist ja immer meine persönliche Sorge, wenn ich die so beobachte, aber naja, gut eine letzte Frage, weil wir gerade über den Wahlkampf gesprochen haben. Wann war der Moment in diesem Wahlkampf, als du als wirklich erfahrene Beobachterin solcher Ereignisse dachtest, jetzt wird es mir langsam zu bekloppt?
1: Also bekloppt, ähm ich fand diese, diese, diese ganze Debatte um, um Doktorarbeiten und so weiter ja. total übertrieben und schräg. Und, aber eigentlich, ich muss sagen, ich finde, wir haben so, einen mittigen, so mittige Kandidaten, die alle so auf Fehlervermeidung ausgerichtet sind. Aber bekloppt war es vielleicht wirklich, als man, man Armin Laschet irgendwie übel genommen hat, dass er ein Eis gegessen hat. Mhm. Also ich dachte, also was sind das irgendwie alles für, für geschmäcklerische Anmutungen und ich möchte irgendwie einen Kanzler, der Eis ist ehrlich. Also,
0: Würde ich mich anschließen. Ja. Lieber Eis, Essen als Eis sein. <lacht> Was uns wieder zu Friedrich Merz bringt. Ja. Oder? Ja. ja. Und du hast ja schon gesagt, also du hast ja getippt, es wird am Ende schwarz-grün werden. Ja? Ist das deine Prognose? Wird es so kommen? Oder doch die Ampel?
1: Also mein Bauchgefühl sagt, es ist wirklich alles möglich. Ich halte auch Jamaika nach wie vor für möglich. Irgendwie gibt es ja in Deutschland irgendwie so ein Gesetz, dass die Koalitionen immer vier Jahre kommen, nachdem man sie erwartet hatte. Ja. Also die rot-grüne Koalition war eigentlich auch schon vorher erwartet worden. Und dann die große Koalition war eigentlich erwartet worden in dem Jahr, als die, als Schröder die Regierungsmehrheit hatte. Und nachdem irgendwie man beim letzten Mal in Jamaika schon recht weit verhandelt hat, vielleicht gibt es ja irgendwie so ein heimliches Gesetz in der deutschen Politik, halte ich auch noch für eine denkbare Option.
0: Aber wird halt ganz lustig, also speziell für Christian Lindner, der ja schon gesagt hat, also mit der FDP wird es keine Steuererhöhung geben, wenn er dann aber mit den Grünen am Tisch sitzt oder mit der SPD. Er kann halt nicht nochmal aufstehen und sagen, lieber nicht reagieren als falsch reagieren. Also den Joker hat er schon gezogen.
1: Also das gilt allerdings für alle. ne Also auch die Grünen sind damit erpressbar, dass sie unbedingt äh, regieren wollen und... Ich glaube aber auch, dass alle diese Szenario schon einmal durchhaben, also dass die nächsten Koalitionsverhandlungen auch anders aussehen werden und dass die Einigungsbereitschaft, gerade wenn da Laschet äh, involviert ist, der, also das muss man ihm wirklich auch zugute halten. Es gibt gar nicht so viele, die gleichermaßen mit den Grünen und mit der FDP können, das ist bestimmt eine Stärke von ihm sowas zusammenzubinden. Also ich glaube, da gibt es in den Verhandlungen weniger Probleme beim Regieren, wahrscheinlich dann am Ende schon. Ähm, also ich glaube, so der Veränderungswille ist insgesamt schon, schon da. Also es gibt ja viel so Geraune zu sagen, irgendwie also dann blockieren die Grünen und die äh, FDP sich gegenseitig und dann passiert irgendwie gar nichts mehr. Aber ich glaube, so funktionieren Regierungen nicht. Also wenn es eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung und in den Umfragen und im Diskurs gibt, dann passen sich Reg Regierungen auch an.
0: Also wir mal gespannt, wie es ausgeht. Und dann würde ich dich einfach Herzlich wieder einladen. Würde mich sehr freuen, wenn wir dann nach dem 26. September mal schauen auf das, was wir da rausgekriegt haben. Wollen wir das so machen?
1: Ja. Super gern. Ich bin ein Fangirl und äh, muss ich auch sagen, ich lese dich ja sonst immer intensiv auf Twitter, aber ich finde das irgendwie, das ist auch so eine tolle Podcast-Stimme und ich finde das <lacht> super.
0: Dank. Sehr right gerne. Bis right dann. back Edge. das freut mich sehr. Dann machen wir das so. Würde mich sehr freuen. Machen wir. Vielen Dank ja, und schönes alles Wochenende Gute, dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>